0: Merci beaucoup. D'abord, bonjour à toutes et à tous. Et d'abord, félicitations à toute l'équipe organisatrice de ce beau colloque, qui m'a quand même donné du fil à retordre parce que je dois dire que le, le thème de cette session me paraissait au début. Je me suis dit, oula, il y a plein de choses qui, qui, viennent, qui, qui me viennent à l'esprit, donc j'ai, j'ai, j'ai mis un petit temps à, à planir tout ça. Mais euh, donc je vais vous présenter ici l'état de mes réflexions. Alors, elles sont inspirées de... De plusieurs, de plusieurs champs de recherche et de plusieurs expériences et donc dans un souci d'honnêteté intellectuelle je vais vous les livrer d'emblée d'abord, ben, évidemment, moi je vais appréhender la question des communs du point de vue de mes recherches sur les droits culturels qui mettent, en, qui mettent en avant la question de la participation, donc ça tombe bien je vais aussi vous parler des communs du point de vue d'un projet de recherche qui n'est pas encore abouti dans lequel on travaille sur les liens entre droit et expérimentation démocratique et on a déjà soulevé la difficulté pour le droit de se saisir, ça a été très bien expliqué par mon prédécesseur, mais de se saisir de, ces, de ce mouvement des expérimentations démocratiques souvent, qui utilisent souvent le vocabulaire des communs. Et donc là, on, est, on, on aboutit à quelques conclusions intermédiaires. Je vais aussi vous parler du point de vue d'une série d'expériences concrètes, locales, parce que je pense qu'on on gagne à parler des communs et des lieux culturels des communs en partant vraiment d'une approche pragmatique bottom-up, hein, comme les communs l'y invitent d'ailleurs, et en analysant de certaines expériences concrètes. Et donc c'est à partir de ces enjeux-là que je vais vous parler. Et dernière, dernière expertise, enfin expertise, expérience, ça a été la rédaction du plan de relance pour la culture dans la Communauté. on parle Chez nous, on n'a pas de problème avec le mot Communauté, puisqu'on est un État fédéral. Pour la Communauté française, donc le, qui est l'entité politique des francophones euh, belges. et donc euh, dans ce plan de relance, on a fait une large place à la question des liens entre autorités publiques et, et communs, parce qu'on a dû constater, je ne sais pas si c'est le même constat aussi clair en France, mais que ces lieux avaient été très très résilients et au choc provoqué par la crise sanitaire, et qu'ils étaient restés parmi les derniers lieux dans lesquels se, il y avait encore une vie commune, quand il y avait même les confinements durs. Donc ça a aussi interrogé la manière dont on faisait des politiques culturelles. Alors... Euh, je, je vais intervenir en trois points je sais que ce n'est pas toujours l'habitude ici mais le premier euh, c'est la question on peut multiplier les angles d'analyse les, angles, les, les, les cadres d'approche et donc d'évaluation et d'explication des communs c'est une notion qui ne se laisse pas facilement définir et on, ce, qui, ce, qui, ce qui est bien c'est qu'on m'a déjà facilité la tâche donc j'irai relativement rapidement ensuite je verrai avec vous la question de la vie culturelle, son rapport à la communauté, dont le droit des droits culturels. Donc comment parle-t-on des communs à travers la notion de vie culturelle et de communauté en droit international des droits culturels et en partie dans le droit public belge, surtout français, je le connais un peu moins bien. Et enfin, la troisième question, je regarderai avec vous, mais tiens, comment on peut faire pour aborder la question du rôle de l'État et des lieux culturels euh, mais, du positionnement des lieux culturels institutionnalisés par rapport à ces expérimentations démocratiques. Alors sur les communs dans le domaine de, de la culture et du patrimoine culturel, mais en fait on pourrait multiplier les analyses. Hein, donc c'est bien vu le thème de cette, de cette journée d'études, On pourrait en faire en fait 15, hein, un mois d'études. Bon, il y a évidemment en droit d'auteur, on en, on en parlera tout à l'heure, mais aussi en droit social, euh, finalement les communs. C'est un appel aussi à revoir le fonctionnement des des industries créatives, la manière dont elles fonctionnent en interne. C'est finalement un appel à démocratiser l'entreprise en elle-même. Il y a eu un gros colloque sur « democratizing work » qui réutilisait le vocabulaire des communs, donc c'est aussi un appel à fondamentalement changer la structure des institutions mais ça implique aussi potentiellement une réflexion pour les opérateurs, les services publics, les associations actives subventionnées dans le domaine culturel. Petit exemple glané au hasard, la directive sur les marchés publics, c'est toujours chouette le droit, et sa transposition en droit belge prévoit des exceptions aux règles très strictes de libéralisation du, du marché en matière de marché public, depuis peu, des exceptions pour, je cite la directive, et la loi de transposition belge, J'ai pas regardé la loi de transposition française, pour des structures qui promeuvent la démocratie interne et l'expérimentation à partir des collectivités locales. Donc voilà, donc de nouveau ici on a une traduction, dans une branche du droit, qu'on ne suspecterait pas de, de, de boboïsation aiguë, le droit des marchés publics, et qui fait appel à ces notions, et qui ouvre une brèche assez large, pour des exceptions à l'application des règles assez strictes en matière de marché public. En droit privé, mais, mais là, évidemment, les communs réinterrogent la notion de propriété privée, Néanmoins, dans ces concrétisations concrètes, moi je ne suis pas toujours sûre que c'est une une interrogation vraiment fondamentale de la propriété privée. Il y a une thèse qui a été défendue par Marie-Sophie de Clipel à Saint-Louis sur les communs dans le patrimoine culturel, mais finalement, elle aboutissait à un constat quand même assez nuancé, pas une remise en question frontale, par exemple, de la propriété de, du, du propriétaire privé qui avait l'œuvre dans sa collection, dans sa maison, mais plutôt des droits, des nouveaux droits d'usage ou de participation pour d'autres personnes. Mais donc, ce n'est pas toujours une interrogation hyper frontale de la propriété privée, ça peut être assez variable mais ça peut surtout amener à une redéfinition de la propriété des droits réels. Et Là, je, je, vous connaissez sans doute mais toutes les réflexions d'Alain suppio sur aussi le fait que la propriété privée est en mutation aussi sous l'effet d'autres mouvements, pas que la propriété privée, notamment ce qu'il appelle un retour à des rapports de féodalité sur la propriété privée. Hein, quand on regarde, quand on est propriétaire de contenu Apple, en fait, on est propriétaire quasi au sens du droit féodal, c'est-à-dire qu'en fait, le, la, la, l'objet porte de différentes fonctions dont on est l'héritier, on n'a pas le choix de ces, différents, de ces différentes fonctions. Donc, mutation de la propriété privée, mais dans un contexte où la propriété privée bouge, et surtout en matière culturelle, bouge beaucoup aussi, et ce n'est pas clairement les communs qui gagnent le combat. Quoi. Du point de vue des sciences politiques de la sociologie politique, il y a aussi toute une littérature qui questionne les approches fondées sur les communs, et ce discours porté sur les communs Est-ce que ça favorise vraiment une repolitisation des enjeux ou plutôt une dépolitisation Est-ce que ça favorise plutôt une approche universaliste en remettant l'accent sur l'intérêt général ou plutôt quelque chose de très particulariste, voire localiste Est-ce que c'est une remise en question de euh, la propriété privée ou pas Est-ce qu'il y a une volonté de désétatisation ou la formulation plutôt positive d'un nouveau rôle pour l'État Est-ce que c'est finalement juste une reformulation de la vieille idée de participation de, la, de l'idée de démocratisation de la culture ou de démocratisation culturelle ou est-ce que c'est vraiment un nouveau paradigme donc là il y a tout aussi toute une série de questionnements et en théorie générale de l'état, en théorie de la démocratie là aussi on peut se poser plein de questions euh, ben, par exemple Pierre-Rosan Vallon bien sûr il ne va pas parler des communs en, en matière culturelle mais si on le lit un peu sous cet angle là finalement c'est un peu de ça qu'il parle aussi quand il appelle à complexifier la démocratie à démultiplier l'exercice de la démocratie et de la souveraineté il cite Sayès qui disait la démocratie c'est pas simplement de belles institutions c'est aussi je le cite multiplier les places, les réverbères, les trottoirs donc multiplier les, li- les lieux du commun les lieux où la population va se rencontrer et donc Pierre Gros-en-Vallon, dans un de ses livres, Le peuple introuvable, il appelle à une réflexion sur, mais voilà, complexifier ces lieux où le commun fait sens. Donc la question, qui, à partir de tout ce vaste ensemble de, 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 de littérature, c'est, mais tiens, mais comment les lieux culturels peuvent participer de ce mouvement d'enrichissement et de complexification de la démocratie Est-ce qu'ils peuvent participer à la reconstruction d'un commun qui fait sens et comment Et après, que nous dit les droits des droits humains sur les lieux du commun Alors, euh, je passe maintenant à mon deuxième point, donc la vie culturelle et le rapport à la communauté dans le droit international des droits culturels. Alors, l'article 27 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Lui, il va frontalement puisqu'il parle du droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté. Et donc là, d'emblée, en 1948, il y a cette idée que la vie culturelle à laquelle on a accès et à laquelle on participe, c'est la vie culturelle de la communauté. Alors bien sûr, il y aura des interprétations de, cette, de ce mot qui, a priori, pouvait susciter des craintes de la part des États membres. Et quand on fouille les travaux préparatoires de la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'était un exercice que j'ai fait pour ma thèse, hein, je ne le conseille pas forcément à tout le monde, mais euh, on va trouver qu'il y a eu beaucoup de controverses sur, cette, sur ce terme de la communauté. Et qu'en tout cas, ce qu'il y a de clair, c'est que la volonté était que la communauté ne se réduise pas à la communauté nationale, mais englobe quelque chose de plus large. Alors, on n'a on pas trop parlé des communautés infra-étatiques, mais c'était n'était pas exclu d'emblée. Alors, l'article 15 du Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels, C'est vraiment la la disposition qui parle plus clairement des droits culturels, donc il reconnaît le droit de chacun de participer à la vie culturelle. Et les mesures que les États-partis au présent pacte devront prendre, en vue d'assurer le plein exercice de ce droit, devront comprendre celles qui sont nécessaires pour assurer le maintien, le développement, la diffusion de la science et de la culture. Donc là, on ne va plus parler de la communauté. Et ce qui est intéressant de constater, c'est que dans les travaux préparatoires du PIDESC, il y a eu un rejet de l'idée de limiter de nouveau l'accès et la participation à la vie culturelle nationale. Il y a eu la volonté très claire d'inscrire ce droit dans un accès à la vie culturelle étrangère, avec également des références aux vies culturelles infra-étatiques. Ce qui est intéressant quand même, c'est de constater que l'UNESCO a bataillé pour obtenir l'inclusion d'une référence aux communautés culturelles, mais que cette référence a été écartée assez, assez euh, clairement alors dans l'article 15 au début c'est vraiment l'idée de l'accès hein, c'est la politique de démocratisation à la, Mar- à la Malraux donc l'idée qu'il faut favoriser l'accès à la haute culture aux œuvres capitales de l'humanité et puis au fur et à mesure des, de des années s'écoulant le comité des DESC hein, le comité qui est chargé de l'interprétation de ce pacte va ouvrir très largement l'interprétation de ce droit à la participation et à l'accès à la diversité des vies culturelles et puis à la participation active, donc l'idée de démocratie culturelle, et enfin, dernièrement, à la protection des identités culturelles. Dernière ouverture dans l'interprétation de ce droit, plus controversée, à titre personnel j'ai quelques réserves, mais j'y reviendrai éventuellement si vous le souhaitez. Article 27 du pacte international sur les droits civils et politiques, la communauté est plus clairement identifiée, C'est dans les dans les États où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, le droit des personnes qui appartiennent à ces ces minorités d'avoir en commun avec les autres membres de leur groupe leur propre vie culturelle. Donc là, le « en commun » renvoie à l'idée d'une vie de la communauté euh, ethnique, religieuse ou linguistique, et euh, le droit de, des membres de cette communauté d'accéder, de participer à cette vie culturelle qui doit donc être préservée. C'est le droit à sa culture qui est reconnu donc dès 1966 dans, le, dans ce pacte. Alors, ce qui est intéressant c'est de voir que, que l'interprétation de l'article 27 et de l'article 15 convergent vers l'idée d'une protection des identités culturelles, donc une protection de la vie culturelle des communautés. Alors, mais le problème, c'est que, autant dans l'article 27, la, la, les minorités sont relativement identifiées, autant dans l'article 15, l'identification des communautés, c'est beaucoup plus vaste. Autre élément important, c'est que tous ces textes consacrent également une obligation de respecter le principe de non-discrimination en matière culturelle. Ça veut donc dire que l'État est tenu de ne pas discriminer entre les différents usagers de ces services culturels, en fonction notamment de leur appartenance à des communautés culturelles différentes, et il est tenu aussi, ça c'est plus compliqué, de ne pas discriminer dans l'objet, dans dans son obligation de maintien, de conservation, de développement de la culture. Donc ça veut dire qu'il doit... euh, favoriser l'égalité de la représentation des différentes vies culturelles. Ce qui n'est pas du tout évident, hein, parce que je ne pense pas que le ministère de la Culture français, et je parle aussi pour le ministère de la Culture française, enfin, la communauté française de Belgique, soit toujours au clair sur, cette, sur la portée de cette obligation qui peut aller très loin. Donc par exemple, si vous faites un... Voilà, le musée d'histoire nationale ou un musée de l'immigration, mais vous êtes obligé de vraiment intégrer cette, cette idée d'une obligation de non-discrimination entre les différentes expressions qui sont représentées. Dans les scènes vivantes, hein, sur la, dans tout ce qui est le secteur des arts vivants, c'est aussi compliqué de s'assurer que les scènes représentent la diversité, ne discriminent pas. On sait, euh, bon, les statistiques montrent assez clairement qu'on n'a pas encore atteint cet objectif, et que donc là, les actions positives que l'État est censé mettre en œuvre sont encore loin de produire leurs effets. Donc on voit que le droit international des droits humains postule l'existence d'une vie culturelle diversifiée, ce qui implique nécessairement de ne pas laisser, ou en tout cas, de laisser en partie la vie culturelle aux mains du marché, mais effectivement, au nom de l'intérêt général et de la protection de ses droits, de s'assurer de réguler ce marché pour qu'existe ben, l'objet de, du droit d'accéder et de participer. Donc ça dépend en fait concrètement de politiques, de services qui mettent en œuvre cette vie culturelle diversifiée, mais qui ont pu effectivement ces dernières années décevoir, notamment en raison de cures d'austérité qui ont été observées un peu partout. Bon, donc dans cette mesure, on peut dire que la vie culturelle est pensée comme un commun dans le droit international des droits humains, à deux niveaux, commun d'une communauté et commun de tous, qui nécessitent euh, l'implication de services publics et de, de l'action publique. Mais c'est aussi perçu, et c'est très clair dans les travaux des organes internationaux, comme un lieu des communs, c'est-à-dire comme le lieu de la réalisation d'autres droits, Le droit à l'éducation, à la liberté d'expression, à la vie privée et familiale, mais aussi, dernièrement, à l'environnement sain, parce qu'en protégeant certaines pratiques culturelles, on protège la biodiversité des semences, par exemple, hein, ça c'était le dernier thème, euh, parce que certaines communautés ont des savoirs traditionnels liés à certaines semences qui permettraient de lutter efficacement contre les dérèglements climatiques. Mais le problème, comme je vous l'ai dit, c'est qu'il y a une certaine ambiguïté sur la notion de communauté. Quelle est cette communauté à laquelle, les personnes, dont les pers- enfin, à laquelle on reconnaît des droits, à laquelle certaines personnes qui appartiennent ont des droits spécifiques d'accès et de participation Ça reste évidemment toujours flou. Évidemment, la question est centrale, en particulier pour le patrimoine culturel colonial. Alors en Belgique, bon, ça, ça fait l'objet de beaucoup d'actualités ces derniers temps. Donc, je vous avais dit que je verrais aussi des exemples très pragmatiques. Mais Comment, comment, comment se, se, s'exprime cette idée des communs dans le patrimoine culturel colonial mais Dans la littérature belge et dans le débat dans les institutions culturelles en Belgique, la notion de patrimoine culturel commun de l'humanité est très fortement remise en cause, si bien qu'elle est quasi quasiment plus possible d'utiliser dans le débat public, parce qu'évidemment on va critiquer le fait que, comme par hasard, le patrimoine culturel de l'humanité se retrouve en ce qui concerne le Congo belge au musée de l'Afrique en Belgique, donc c'est quand même un peu délicat dès lors on n'utilise plus cette notion et les autorités publiques belges et c'est ça qui est intéressant, c'est parti du musée de l'Afrique lui-même des, des scientifiques qui ont monté un projet avec les communautés qui ont essayé d'identifier comment faire avec ce patrimoine et donc ça aboutit à un avant-projet de loi qui va être voté sans doute incessamment sur la restitution des biens culturels du patrimoine colonial belge et qui essaye de faire droit à cette idée d'un patrimoine qui appartient en particulier à certaines communautés, tout en appartenant aussi au patrimoine culturel de l'humanité. Donc voilà, un peu dans un entre deux. Alors, mais une critique qui est d'ores et déjà faite à cet avant-projet de loi, c'est comment ça se fait que dans, les, dans, la créa, enfin dans, le, dans l'établissement de cet avant-projet de loi, on, ben, ceux qui ont été... Consultés ceux qui ont participé à la rédaction, ce sont les représentants du peuple belge, on n'a pas consulté les communautés de la diaspora congolaise, ou très peu, et pas non plus les parties prenantes au Congo. Donc voilà, donc vous voyez ici de nouveau, euh, très pragmatiquement, les communs semblent se manifester sous l'idée de... Mais en fait il faut inclure dès le début de la, de la décision des communautés en ce qui concerne des communautés pas concernées par la représentation nationale ou que en, en, en partie, puisque évidemment les diaspora congolaise a droit de vote en Belgique, mais c'est une petite partie de la représentation. Donc voilà, ici un exemple qui montre bien que l'une des voies pour sortir de cette tension c'est la participation active, la participation à la prise de décision. Politique, au-delà du modèle de la représentation tel qu'on le connaît. Et alors, dernier point, je vous rassure tout de suite, c'est une des voies aussi, peut-être, pour sortir de l'attention. Là, c'est plus euh, expérimental, mon propos sur les expérimentations d'elles-mêmes. C'est peut-être l'expérimentation démocratique. Alors, les expérimentations démocratiques, ben, je pense que, comme euh, en France, elles, elles ont tendance à se, à se multiplier. Alors, en matière culturelle, je pense pouvoir m'avancer pour essayer de dresser quelques caractéristiques de ces expérimentations. Mais, d'abord, elles, ont, elles, elles, se, elles se caractérisent, là je vous ai mis quelques photos de, de, des lieux d'expérimentation culturelle juste à côté de chez moi, donc euh, dans, un, dans un périmètre de moins d'un kilomètre, donc c'est assez frappant. D'abord, elles se, elles se caractérisent par une hybridation des fonctions. Là où les institutions culturelles sont spécialisées, ont une tendance à la spécialisation, Il y a une certaine forme de compartimentalisation institutionnalisée, hein, parce que que, par exemple en Belgique, on a mis le ministère de la Culture hors du ministère et il s'est construit dans une séparation avec le ministère de l'Éducation, par exemple. Je pense que c'est aussi valable pour la France, dans la construction historique. De l'action publique culturelle, et eh bien ces, ces expérimentations démocratiques, elles vont vraiment à rebours de cette idée. Elles disent non, hybridation des fonctions. Donc ces lieux sont à la fois, ont à la fois des fonctions culturelles, mais aussi d'accueil de la petite enfance, d'agriculture urbaine, de restauration, de circuits courts, d'accueil des réfugiés ukrainiens, enfin bon, de, 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 de solutions innovantes en matière de logement. Bref, c'est une hybridation des fonctions. Deuxièmement, il y a une grande attention qui est portée à la gouvernance démocratique, l'inclusion, la participation de toutes les parties prenantes en ce compris les réfugiés ukrainiens qui viennent d'arriver, troisièmement, ce sont des, des expérimentations qui sont peu ou pas, ou souvent en fait plutôt peu institutionnalisées, en fait en Belgique, euh, en, faisant, en préparant ce, cette intervention, il n'y a presque aucune qui n'est pas institutionnalisée, ça c'est intéressant, elles ont presque toutes des liens, souvent avec euh, les autorités locales, mais elles sont toutes soutenues par les autorités locales, le service de la culture ou d'autres services. Donc, en fait, elles sont quand même dans des liens institutionnalisés. Elles ont des contrats, des conventions avec les autorités locales. La question, c'est, en fait, moi, j'ai l'impression que là, une question centrale, c'est qu'est-ce qu'on fait des anciennes institutions culturelles face à l'émergence d'un nouveau secteur Est-ce que chaque génération a droit à ces institutions culturelles c'est une, c'est une vraie question. En Belgique, on constate un empilement. On a eu euh, les musées, les bibliothèques publiques. Et puis, démocratie culturelle, mai 68, tout ça. Les centres culturels, les centres communautaires, les centres d'expression et de créativité. Et puis maintenant, nouvelle génération, les tiers-lieux, euh, ces lieux-là. Mais est-ce que chaque génération a droit à ces institutions Et comment on fait avec les anciennes, en fait C'est ça, la question. Hein. Enfin, je veux dire, c'est un peu la question qui fâche, mais c'est un peu ça, quoi. Donc, comment faire Bon, et quel rôle pour l'État ça c'est vraiment pas facile et j'en conclurai par là. Mais il y a plusieurs tensions en fait hein, dans la question du rôle de l'État. La première, question, la première tension c'est entre cette idée, de cette représentation de la loi générale et abstraite héritée du jacobinisme français mais des conceptions de la, de la représentation nationale, de la souveraineté hein, dont on a difficile de se défaire parce qu'elles sont au fond dans l'ADN de nos États. Loi générale et abstraite qui donc repose sur une idée d'homogénéisation. Et puis des régimes dérogatoires et particuliers, réclamés par ces tiers-lieux, par les communs, par ces expérimentations. Donc évidemment, il y a déjà une première tension. Deuxième tension, cette idée que quand l'État s'en mêle, il a l'idée qu'il faut généraliser. Ok, donc ça c'est une expérimentation qui marque, qui marque, je généralise. Hein, C'est ça l'idée du test, je vais généraliser, Euh, voilà, ben, on va se reposer là-dessus. Alors que les expérimentations... Et les communs disent plutôt :« Mais non L'idée, c'est pas toujours de généraliser. L'idée, c'est la sociodiversité des solutions, l'innovation sociale, qui n'est pas forcément toujours de nature à être généralisée, parce qu'il y a des raisons pour lesquelles elle peut marcher à un endroit et pas du tout marcher à un autre. Donc laisser à l'expérience ben, c'est sa, sa propre vertu. Mais alors ça, évidemment, l'autorité publique, elle ne sait plus quoi faire. Il hein. y a une, aussi derrière ça une rupture de l'égalité, l'égalité républicaine chez vous, mais chez nous, on a aussi le principe d'égalité et de non-discrimination, même si nous, en État fédéral, c'est moins clair. » Euh, la tentation aussi, dans toutes ces expériences dont on a déjà parlé, de marginaliser l'État, de le contourner, quand vous discutez avec les personnes qui fondent ces, mou- ces mouvements, au début, hein, parce que ça change, le discours change après, il hein, y a quand même cette idée qu'on va s'autogérer, qu'on va se passer de l'État. Et puis, et puis un autre discours qui est différent, qui est de se dire, non, on va se réapproprier l'État pour échapper, via l'expérimentation, au triple mouvement qui met en échec l'action de l'État sur les communs, des communs qui... Dans une logique extractive, ça ne fonctionne pas parce qu'ils s'épuisent et ils ils ne peuvent pas être régénérés. Et le triple mouvement qui met en échec l'action de l'État, c'est, on en a déjà parlé, privatisation, globalisation, décentralisation, qui rendent l'État incapable d'assumer ses tâches. Mais donc du coup, euh, c'est plutôt sans doute cette voie qu'il faut suivre. Alors en guise de conclusion, comment faire quand on suit cette voie hein Comment faire Quel quel pourrait être le rôle de l'État dont l'accompagnement de ces communs entendu au sens d'expérimentation démocratique de lieu de culture. Mais c'est, il faudrait sans doute passer et je m'inscris complètement dans ce qui vient d'être dit dans une nouvelle approche administrative. En fait, c'est assez clair. Hein. Pour schématiser, on a eu trois déjà. On a, on a on est déjà passé par deux grandes cultures administratives la culture jacobine, top down, subplomb, surplombante, avec l'idée de souveraineté, d'unicité, clac on impose quelque chose, clac ça se retrouve là. Deuxième culture administrative qui a été fortement imprégnée en Belgique, peut-être un peu moins en France, c'est le « new public management ». On va gérer l'État comme une entreprise privée avec des objectifs de rentabilité, d'efficacité. Ça a épuisé les services publics et ça, a plutôt, ça les a plutôt amenés à un constat d'inefficacité. Et là, les communs proposent de passer à une troisième culture administrative qui est... Et là, je cite un, un, un livre vraiment fascinant. De, là ici, je reprends vraiment ce que mes collègues disent là-dessus. C'est Olivier de Scutter et Tom de De Wardre, deux collègues de l'UCLouvain, qui ont écrit un livre qui vient de paraître. Enfin, oui, dit Enabling State, donc l'État facilitateur. Et là, ce qu'ils nous disent, c'est qu'il faut basculer dans une autre culture administrative, de l'État facilitateur, c'est-à-dire qu'il l'État qui ne fait pas pour ses citoyens, ni même avec ses citoyens, avec la consultation des parties prenantes, ça c'était l'ONU public management, mais l'État qui fait par ses citoyens, en rendant ses citoyens acteurs en les, en les identifiant, en leur faisant confiance, comme on vient de dire, en leur faisant confiance pour trouver les solutions innovantes, pour répondre à la complexité et à, la, à l'incertitude. Donc c'est un changement de paradigme, puisque c'est l'idée de faire par les citoyens, de les transformer en acteurs. Alors je terminerai par quelques exemples. Je ne sais pas si j'ai encore un petit peu de temps, un petit peu de temps où je dois continuer à tracer Non J'ai un petit peu de temps. Quelques exemples de cet État facilitateur. Quelques exemples où on voit émerger cette logique d'un État facilitateur qui fait confiance dans dans le citoyen et dans les collectifs, et qui adapte sa manière de faire son administration. Dans la Constitution française, vous avez inscrit le principe de l'expérimentation démocratique, et il y a une loi qui l'encadre à l'échelle locale. Je ne suis pas une spécialiste de cette matière, je pense qu'elle fait l'objet d'analyse plus ou moins critique, mais c'est quand même un modèle intéressant, de se dire, voilà, on, on introduit une brèche dans le modèle administratif classique, et on essaye de regarder comment on peut fonctionner sur la base d'un modèle enabling state, de, de, d'expérimentation démocratique. Alors, il reste à voir comment elle se, elle se manifeste, par exemple, une des dérives potentielles, c'est lorsque l'État fixe le cadre de l'expérimentation, les objectifs, identifie lui-même qui participe, bon, ben là, alors évidemment, on n'est plus dans l'expérimentation très démocratique, dans l'idée de quelque chose de bottom-up, Donc là, il y a cet exemple. Un autre autre exemple, je vous en ai déjà parlé, c'est l'évolution du droit des marchés publics vers le fait de régimes régimes dérogatoires lorsqu'on est face à des entreprises ou à des des opérateurs qui mettent en avant l'exigence de démocratie interne. Donc là, voilà, autre exemple. Euh, Autre exemple que je citerai ici, la réforme des centres culturels en communauté française de Belgique et de manière générale en Belgique. Donc cette idée que les centres culturels doivent encore plus s'ouvrir à la participation et en fait le projet culturel est co-défini avec les usagers qui sont les associations du territoire mais aussi les simples usagers des centres culturels donc là on, va, on pousse à fond la logique de participation et donc il y a un conseil culturel où ces personnes et ces associations viennent définir la politique culturelle des centres culturels ou participent en tout cas à la co-définition de cette politique un autre exemple c'est la reconnaissance des actions d'intérêt collectif, donc des collectifs peuvent agir en justice au nom de la protection des communs et non pas simplement l'intérêt individuel, donc l'intérêt commun n'est plus pris en tenaille entre l'intérêt individuel ou l'intérêt Général, en justice, maintenant il y a une voie, une troisième voie pour la défense des intérêts collectifs, des intérêts communs, et puis ça c'est propre à la situation belge, mais évidemment le fédéralisme, évidemment un modèle propre à l'expérimentation démocratique, on expérimente tous les jours, hein. on invente dans les marges, on crée des, des nouveaux modèles, mais donc dans le cadre du fédéralisme, évidemment on va sans cesse inventer des nouvelles formes, souvent, parfois carrément dérogatoire, hein, au droit en vigueur, pour tester des nouvelles choses, on procède par essai-erreur, et donc on va essayer de fonctionner pour essayer aussi d'identifier des choses qui qui sont plus proches du citoyen, l'idée de subsidiarité verticale est très forte. Dans un tel contexte, évidemment, il y a plus de facilité à reconnaître l'existence de communautés, autre que la, la communauté nationale, puisqu'on a déjà la reconnaissance institutionnelle de communautés infraétatiques, voire de nations infraétatiques. Franchir le pas de reconnaissance d'autres communautés infraétatiques n'est pas, très, enfin, n'est pas beaucoup plus compliqué. Et enfin, un dernier élément, c'est que finalement, cette idée de « governing through the people, enabling states ben », finalement, elle est déjà contenue en germe dans la politique culturelle belge, donc, communauté française, communauté euh, flamande, des communautés germanophones aussi, mais enfin, c'est, un, c'est, c'est une commune, une hein, communauté germanophone. Euh, puisque depuis le début, on s'est écarté du modèle français pour se rapprocher d'un modèle de gouvernance à l'anglaise, mais sans tout à fait le prendre en compte, c'est-à-dire que c'est un modèle dans lequel ce n'est jamais le ministre de la Culture lui-même qui prend la décision. C'est toujours des instances consultatives, participatives, donc c'est at arm's length, c'est-à-dire à distance de bras, que se prennent les décisions concrètes. Il y a des, cas, des décrets de subventionnement, mais après, la définition des priorités, c'est... Euh, la participation des parties prenantes voire des consommateurs même si enfin, et, des, et des publics même si cette représentation est plus difficile à établir euh, j'en terminerai par là cette, ce modèle belge il a montré aussi ses limites les limites que le modèle français lui par contre arrive à rencontrer c'est le problème de l'égalité c'est à dire que tant, quand vous laissez comme ça à l'initiative, et vous favorisez l'initiative tout le temps, vous laissez les acteurs culturels euh, plus ou moins s'autogérer, sur fond de deniers publics avec quelques règles quand même, mais évidemment à un moment donné il y a un problème quand même qui se pose en termes d'égalité. Et on a quand même des statistiques assez révélatrices sur les déserts culturels, sur les publics scolaires qui, vont jamais, euh, qui n'ont jamais accès à des activités culturelles, et là qui montrent en fait un déficit de généralité des expérimentations et de ce qui se passe sur le terrain. Donc voilà, donc tout l'enjeu et ma brève expérience auprès de la ministre de la Culture, ça a été ça, ça a été de concilier à la fois euh, l'autonomie, favoriser l'autonomie des acteurs, l'intelligence collective, l'innovation sociale à l'échelle locale, les expérimentations démocratiques, mais sans sacrifier la question de l'égalité, parce qu'il y a quand même un point sur lequel je voudrais attirer l'attention, c'est que ce que, l'on, ce que la littérature un peu plus critique des communs met en avant, c'est que c'est pas n'importe qui qui, qui participe à ces initiatives, Hein, les publics moins favorisés n'y participent pas ou presque pas donc là c'est quand même un gros enjeu en termes d'égalité parce qu'il ne faudrait pas que favoriser ce type d'initiative ce soit encore de nouveau favoriser un public qui de manière générale a déjà pas mal de leviers entre ses mains voilà j'avais encore beaucoup de choses à dire mais je vais m'arrêter ici je serais ravie d'en discuter discuter avec vous après, euh, après ma contribution Voilà. merci beaucoup